0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje, um episódio super aguardado. Na verdade, acho que mais por mim mesmo, porque eu tô com. E por mim e para o nosso diretor aqui. Que é para a gente falar um pouco sobre mélios aqui. Acabou de divulgar o resultado. Essa empresa a gente cobre aqui na, na Genial Analisa há bastante tempo. A gente cobriu desde o momento em que a empresa só subia e era a maior alegria, basicamente, todos os investidores até o momento que ela só caía e era a tristeza dos, dos investidores. Além disso, a gente também vai falar é, sobre o caso Marf Marfrig e BRF, então estou aqui com o Adriano para falar especialmente sobre esse caso e estou aqui com o Iago para falar um pouquinho sobre Mélios. Enfim, é, antes de começar, eu queria pedir <risos> o seu like aqui e os seus pêsames, caso sem vista em Mélios assim como eu, desde lá de trás, na máxima da máxima que você deve estar tá tendo prejuízo. Mas... Só para te acalmar tá, não não fique muito olhando pro curto prazo se você estiver nesse caso. Acho que é interessante, a gente vai comentar bastante aqui, ter essa visão também de longo prazo, entender o que acontece com esse tipo de empresa, especialmente em cenário macroeconômico um pouco mais desafiador para esse caso. Enfim, a gente vai comentar ao longo do podcast. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal da Genial, ative o sininho e, óbvio, né, coloca aqui seus comentários, sua análise, sua opinião que a gente vai trazendo aqui para os analistas ao longo do programa, beleza? E o caso o Marfrig BRF também está bastante em alta, vamos colocar dessa forma. Acho que você pode sanar as dúvidas do pessoal e explicar o que de fato está acontecendo. Boa. Eu acho que a gente deveria começar com o Melius, pra ser bem sincero, que eu acho que é a curiosidade do momento. Então, eu não sei, Iago, se você quiser introduzir um pouquinho o que tá acontecendo, como aconteceu com, com esse tri, né, com esse último resultado, e com o ano de 2021 inteiro, aí depois a gente acaba trocando a ideia.
1: Perfeito. Então,
0: falando ali sobre resultado, tá, Melius
1: divulgou ali o resultado na terça-feira à noite, e aí o mercado passou a quarta-feira um tanto quanto volátil. A gente viu Melius abrir em queda de 3%, chegou a cair na máxima, ali na mínima, na verdade, mais de 5% e depois ganhou uma força tremenda e subiu, terminou o dia ali com uma das maiores altas. Então o mercado ficou ali um, um tanto quanto indeciso de como avaliar aquele resultado. Será que, por exemplo, ah, vale eu olhar mais agora para a receita que aumentou bem uh, no trimestre ou vale eu olhar mais para a questão da despesa que pressionou ali e levou para um prejuízo líquido? Então a gente ficou ali um tanto quanto indeciso e aqui a gente precisa lembrar que sim, é uma tese de growth. Então tem aquele caso da despesa acabar pesando no curto prazo, porque ele está investindo para crescer. E foi mais ou menos essa direção que os investidores tomaram ao longo do, da quarta-feira. Hoje a gente viu o Médios devolver a, a alta ali, maior parte da alta. Então ele meio que terminou no zero a zero, se a gente considerar com a quarta e quinta-feira. Mas o que, que a gente precisa ter, então, uh, em atenção quando a gente olha para o balanço dos médios no quarto trimestre. Os pontos positivos foram, sem dúvidas, ali a, a questão do GMV e das receitas. A gente tem um, um GMV um tanto quanto positivo, uma alta ali uh, quando a gente olha para a questão do, do shopping Brasil, uma alta de quase 80% ano a ano. Tá? Então, foi beneficiada ali por um aumento de receitas, por vendas incrementais durante o Black Friday, por um maior take rate que eles conseguiram ali uh, monetizar. Então tudo isso acabou beneficiando ali a receita da, do Melios na, na parte ali de shopping Brasil. Então a gente soma essa receita, esse GMV ali em ascensão, a gente soma a receita vinda ali de empresas adquiridas ao longo de 2021 e a gente tem também uma maior receita de cartões co-brand tudo isso acabou beneficiando esse top line que a gente chama aí a primeira linha uh, do Melios. E isso foi extremamente positivo. O ponto é, uh, o ponto negativo que ficou ali marcado no mercado foi a questão da despesa. Então, novamente, retomando aquele discurso, a gente sabe que essa é uma tese de growth, que no curto prazo, principalmente quando a gente olha esse macro mais deteriorado, onde as empresas uh, tão precisam apertar suas, suas margens ali para sobreviver, uh, manter o um market share. Então, quando a gente olha para um, uma despesa ali operacional, aumentando quatro vezes, que foi a questão do Melius, aumentou quatro vezes ano a ano, e quando a gente olha que a receita aumentou duas vezes, então a gente tem esse meio que descompasso, esse desequilíbrio, poxa, eu tô conseguindo aumentar minhas receitas bem, mas as minhas despesas estão aumentando absurdamente muito mais do que a minha questão das receitas, e aí o mercado bateu, ah, Será que isso aqui vai ser sustentável? Será que isso aqui não, não vai ser sustentável? Em minha opinião, uh, do jeito que foi o quarto trimestre, se o Melius conseguir, uh, se o Melius manter essa despesa no curto prazo alta demais em relação ao seu faturamento, pode ser um tanto quanto problemática a sustentabilidade do negócio. Uh, mas é apenas um, uma opinião pessoal. O que, é que tu acha, Bruno? O que, é que Não, tu acha eu, da tese de Melius? Eu,
0: eu ia pegar o um gancho agora, é, <risos> assim como você estava falando, estava esperando você terminar. É, eu acho que eu sou muito mais bullish no sentido de ser mais otimista com, com, com o case aqui nesse, nesse caso. Por quê? Porque, acho que desde o momento que eu decidi inicialmente investir em Mellius, eu fala assim, pô, como é investidor pessoal aqui, minha opinião. Eu falei, pô, vou investir nesse case porque eu quero ter no meu portfólio uma empresa de growth, é, a maioria do meu portfólio é empresa de growth, então acho que é por isso que eu estou sofrendo muito agora nesses últimos tempos. E eu quero ter uma empresa onde eu conheça pelo menos o histórico das pessoas que estão trabalhando ali, das pessoas que estão à frente daquele negócio. E aí por o Israel eu sempre muito ligado, era uma startup, né? A Melius sempre foi uma startup e acabou abrindo capital. Sempre estive muito ligado a ele, falei, pô, esse cara que é bom, eu gosto dele, eu gosto do pensamento dele, tô alinhado com o que ele quer levar pra empresa. Acho que essa foi a primeira grande coisa que me abriu a mente pra falar, pô, vou entrar em Melius mesmo sendo a IPO, IPO recente, que é algo que normalmente eu nunca fiz no meu portfólio. Falei, beleza, vou entrar. Eu gosto do case, eu acho que o que eles estão construindo é um negócio interessante, eles estão criando um ecossistema completo, onde você tem toda uma jornada de shopping, que é o pouco que eles chamam, onde o usuário que quer comprar um produto, por exemplo, consegue entrar dentro do ecossistema e ele consegue não só comprar e achar aquilo ali, mas ele consegue ter todo o pós venda, vamos colocar dessa forma. Então ele tem ali a possibilidade de pegar o um empréstimo, por exemplo, dentro da plataforma, para se ele quiser comprar produto. Pode usar o cartão de crédito, é, ter a conta digital, então ele fica meio que inserido naquele... naquele naquele ecossistema completo, e eu acho que isso é interessante, porque como o mercado é muito competitivo, eu acho que isso ajuda muito a reter o cliente e a engajar esse cara. Só que aí, obviamente, você tem que olhar os dados, né? Então você tem que ver se a empresa, de fato, cresce. Operacionalmente falando, minha opinião é o seguinte, eu acho que o crescem cresce, eu acho que eles entregam resultado, e tem entregado resultado desde o primeiro momento, desde que abriu o capital e eles divulgam o resultado triatri. tri Então, mesmo quando estava subindo muito as, as cotações, a gente via aquilo crescer. Óbvio, né, que no momento que a gente estava, em 2020, que era um momento pandêmico e que todo mundo estava se digitalizando, óbvio que o crescimento era super acentuado. E era normal que esse crescimento diminuísse um pouco, pelo menos, a velocidade. É isso que a gente viu, pelo menos isso a minha interpretação. Mas eles continuam entregando operacionalmente. Então, falando de número de contas, eu posso pegar os números aqui, eu não tenho, muito, não tenho de cabeça, mas falando de número de contas, está crescendo, então são mais contas abertas a cada tria, a cada dia útil. Quando a gente fala de usuários ativos, né, que é um pouco de uma métrica de, de, de retenção e engajamento, vamos colocar assim, também tem subido, então isso é bom. E quando a gente olha as cohortes, especialmente a cohort de, de GMV por safra, que é olhando os clientes antigos de Melios, como é que eles gastam, vamos colocar dessa forma, como é que eles gastam dinheiro hoje na plataforma, a gente vê que as cohortes antigas continuam ali ativas, vamos colocar assim, e as cohortes novas, né, que são os clientes mais novos, eles acabam até gastando um pouco mais. Ou seja, o que isso mostra a minha visão? Essa, essa ideia de criar um ecossistema, engajar o usuário, fazer com que ele se mantenha ativo na plataforma, gastando mais, deixando mais grana na mesa, está acontecendo. Mas o ponto muito justo que você trouxe é o da despesa. Pô, eles aumentaram as despesas pra caramba, as despesas cresceram acentuadamente. E isso faz com que pressione o lucro e dê o prejuízo. Isso é bom ou ruim? Quando você olha para um negócio de curto prazo, pelo menos na minha visão, pô, é claro que é ruim, você vai olhar por curto prazo, toda, tá dando prejuízo. Ninguém quer que a empresa dê prejuízo. Mas eu acho que isso se justifica à medida que os, o, o, o crescimento operacional e as linhas operacionais da empresa apresentem crescimento. Um crescimento que justifica esse aumento da, da, de, de despesa, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque eu acredito que, e aí é a minha tese, que à medida que a empresa passa tempo a tempo e consegue mais usuário, se mantém mais robusta, vai chegar um momento que essas despesas podem diminuir, podem começar a crescer menos, e aí a receita vai ser mais robusta e a empresa vai virar a chave, vou colocar dessa forma. Estou colocando bem resumidamente assim, só que a minha opinião é, acho que é um pouco essa, eu sou muito comprado no case, eu acredito, gosto das pessoas que estão ali por trás, gosto da estratégia, mas entendo, é um mercado competitivo, você tem um momento macroeconômico, também é muito ruim para pra, as cotações das ações da empresa, então se você estiver investindo para curto prazo, é uma pena, eu acho que não tem, não é uma perspectiva de falar, pô, vai chegar a 12 reais esse ano de nova empresa, acho que não acredito que isso vai acontecer. Mas para uma tese de longo prazo de growth, eu, eu gosto bastante, tanto que eu tenho no meu portfólio pessoal.
2: É, esse era um ponto que eu ia pegar. Uhum. Eu não sou especialista do setor, mas é, do meu, eu acompanho, né? tenho até uma parte investida. E do meu entendimento, o cenário macro é uma coisa que acaba tendo, afetando muito, né? Uhum. Porque, pô, é uma empresa que tem um beta alto, é uma empresa é, focada só no crescimento e agora. O, não só o Brasil, acho que o mundo está né, procurando muito mais investimentos defensivos. Acho que é muito mais o, empresas mais seguras, focadas em commodities, em materiais básicos. Então, acho que um movimento natural do momento macro que a gente vive, cenário inflacionário, juros alto, acho que tudo isso leva a, a de repente, o investidor não procurar tantas essas teses que são muito atreladas a vendas e crescimento e consumo, né? Então... É, eu,
0: fico, eu, eu, eu sempre gosto de pensar, eu... começou a cair as cotações, pô, bateu acho que quase 12 reais, se eu não me engano, acho que foi o máximo, uns 12 e pouquinho, vai, é, não sei o certo o número agora. Aí começou a cair, Aí acho que eu, eu, fiquei, eu fiquei me perguntando, falei, cara, será que tá caindo porque a empresa tá, 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 tá piorando operacionalmente, o negócio tá ficando ruim, ou essa porque isso é muito mais é, devido a um cenário macro, a minha análise, pessoal, de novo, não tô falando em nome da gente, estou falando do nome do Bruno, foi que era mais uma pressão macroeconômica. Então, era mais um case que, pô, é, em, em questão de modelo, fluxo de caixa lá na frente, então o valuation já é, já é super afetado por alta de taxa de juros, uhum. você tem um cenário de maior inflação, menos ainda disponível para as pessoas, elas vão consumir menos dentro do ecossistema Amélios, que vende produtos não essenciais, vou colocar dessa... vende não, né, mas acaba ajudando ali, vai colocar produtos não essenciais. E aí, era, era óbvio que esse cenário, o, o investidor olharia e falaria, pô, pro curto prazo é pior. Pelo menos essa foi a minha opinião. E aí, óbvio, né, que tem essa pressão vendedora. Os caras, pô, vou sair de case de risco e vou pra um case menos arriscado. Claro, Ou até é. vou sair da Bolsa como um todo, vou, sei lá, vou pra uma renda fixa. Um uhum, 12% meu, aí. É, vou deixar <risos> meu dinheiro num, num 100% CDI aqui, numa conta remunerada, sei lá, qualquer que seja. Então, óbvio que esses cases vão sofrer. E não é só a que sofreu. A gente falou de vários outros que sofreram aqui. E Bolsa dos Estados Unidos, a mesma coisa. Todos os cases tech sofreram. Então, acho que é muito mais uma questão macro do que uma questão micro fundamental da empresa. Exato. Por isso que eu permaneço comprado. Ah, Se fosse o contrário, aí já muda toda a história.
2: É, o, o ponto também disso, eu acho que é, é o que você falou: é risco, né? Uhum. O, o investidor tem que avaliar o risco. Então, quando a gente vê a taxa livre de risco subindo nos Estados Unidos, é, o crédito subindo no Brasil, tudo isso vai afetar o valuation das empresas. E o valuation e o, o, o preço alto, os múltiplos altos que a, que a Melius trada, tudo baseado num futuro longo nessa e baseado né? nessa expectativa. E o valuation a, a, até quando a gente estava com juros lá 2%, quando estava as coisas parecendo que... O Brasil ia não voltar a ser o país dos juros acima de 10 ali. Magalua 27 também. Magalua né? 27, todo mundo porrando. O que se espera é tipo, ah, tá bom, tá tudo certo, vou investir em empresa de crescimento, vai crescer. Então, eu acho que quando o Bruno fala longo prazo, eu acho que é importante ressaltar que o longo prazo é. Assim, na minha visão, pelo menos, me corrija se não é o que você quis dizer, mas é cinco anos para frente. Acho
0: que até mais,
2: na minha é visão. É, cinco, pra, cinco pra, pra frente, né? Eu, assim, eu queria ouvir a sua opinião também, Iago, mas, tipo, para mim, uma empresa dessas, se você não está investido, é um momento interessante, porque ela tá muito depreciada, então se você gostava dela quando ela tava apreciada, você deveria gostar mais ainda dela agora que ela tá que ela apanhou muito, né? Perdeu acho que 70, 80% de valorização, mas ao mesmo tempo, teoricamente não é um momento muito propenso para colocar, né? Para alguém que quer fazer um aporte, pensar num curto, médio prazo aí, acho que os juros vão permanecer altos por um tempo, enfim, acho que existem outras oportunidades, mas enfim.
1: É, em relação ao meu palpite, eu não invisto em médias, tá? Uhum. Uh, eu acho que é sim um business muito legal mas me preocupa bastante a execução desse business no curto prazo. Tipo, olhando ali pro, pro, pro quarto trimestre, que foi que eu fiquei com uma baita pulga na orelha, se a gente pega a, a nossa receita ali trimestral consolidada e a gente pega as nossas despesas ali com o pessoal e junta com as despesas do marketing, pra, uh, quase que a gente fica no zero a zero. Então, ela tá pagando para ela faturar. Isso me preocupa. No Entendi. curto prazo, isso me preocupa pra caramba, principalmente quando a gente vê uma Selic quase 12%. Então, pra que, que eu vou investir num, num, num risco aqui tão grande, sendo que eu posso não correr tanto risco investindo no, numa... Outras oportunidades Exato.
2: muito melhores.
1: Então, eu, ser... eu fico Esse... exatamente nesse pensamento. E isso não, não tem nada a ver com a questão da, da Melio ser uma boa ou uma empresa ruim, não. É só a minha questão de apetite ao risco no curto prazo. Claro. No curto prazo, pra mim, Melio uh, não seria interessante.
0: Uhum. No final das contas é tudo uma questão também de alocação do seu próprio capital. É, a gente sempre fala isso aqui no podcast. Você tem que estar tá tranquilo com o risco que você está correndo com o seu dinheiro na sua carteira. Dormir bem. E, e dormir bem. Exato. Se, se alguém dorme bem investindo em melhos, como é o meu caso, não sei se o Adriano investe. Nosso diretor investe. É e um pouquinho ainda. Ele, assim. Eu não sei se ele tá dormindo tranquilo, mas pelo menos ele tá investir. <risos> ele falou que mais ou menos, ele falou que mais ou menos. <risos> Mas é tudo aqui, é sempre essa questão, tipo. É, se você é um cara que quer correr mais risco e possivelmente ter um retorno esperado maior, né? Aí, ok. Se você quer correr menos risco e ter um retorno mais garantido, você já sabe, ok também, entendeu? Não tem certo e errado. O interessante é que você entenda no que você está investindo. O Vitão sempre fala muito isso aqui. Pô, se você está... É, como é que fala? Aware of the, of the risks, né? Tipo, está é, ciente dos riscos. Sim. Porra, ok. Manda bala, entendeu? É. vista.
2: É, foda quando você vê...
0: Mas é óbvio que é chato ver tudo... Exato. <risos> você
2: vê tudo despencando ali, eu tava investindo em via lá no passado, e o negócio de despencar, não foi a melhor... Então,
0: não, nunca é legal. Você Exato. vê um portfólio vermelho, não é legal, mas ao mesmo tempo é legal ver todo verde. É. E aí acho que aí é onde as pessoas erram também, vai. Porque às vezes você nem sabe porque você tá investindo em negócio, mas só porque tá subindo você começa a colocar na carteira. Ah, tá subindo, beleza. Ótimo. É, é, é engraçado porque velho, as
2: pessoas sai. pensam, as pessoas assim, tipo, quando, quando a recompensa é muito alta... É, tipo, por lógica, por, é, assim, consequência natural de mercado, o risco também é alto. Só que é interessante, porque quando o risco é alto, as pessoas tendem a olhar só a recompensa alta, né? É tudo aquele, aquele equilíbrio de risk-reward, né? É. Se você quer um Exatamente. reward muito forte, você tá correndo um risco muito forte. Então, quando, quando beleza, quando tá lá subindo lá daquele... Aquele aquele salto que deu de, acho que, sei lá, 50% de uma vez em, pouco, em um curto espaço de tempo, cara, pode ir pro outro lado também. Não é Exato. Que, você não pode a, achar que você vai comprar um negócio e vai subir para sempre, e daí quando cair, ficar puto com o analista. É, exatamente, que, tipo, exatamente. Tem que pensar no, no que é interessante para você, né? Você é, tem... E tu tem que
1: não, não seguir mais nada, né? Tipo, ah, eu vou investindo em Melios agora porque Melios subiu. Sei lá, 25%, cenário hipotético Subiu 25% na semana passada E eu vou junto com a manada Não, a hora de tu investir não é a hora Que tá todo mundo investindo Tu precisa criar um, uma rotina De tu entender, ah, eu tô investindo nisso Como tu falou, eu uhum. sei no que eu tô investindo E eu tô investindo em um momento Que pode ser oportuno Porque eu acho que o mercado, ele não tá precificando Ali o, o que eu acredito que vai vir De crescimento para Melios uhum. E tem um ponto muito interessante na Melios Que eu, que eu gostei Apesar de ter ficado ali com a pulga na, atrás da orelha depois dos resultados, mas eu quero ficar de olho na, na questão ali do Bancli, que ainda não foi aprovado pelo Banco Central essa aquisição, mas é algo que pode criar avenidas de, cres, de crescimento ali para médios, porque ele vai entrar de fato nesse, nessa parte de banks as a Service. Então ele pode oferecer, isso com produtos para outras empresas e aí monetizar isso, faturar. E aí sim, eu acho que esse pode ser um ponto interessante que a gente pode ficar de olho.
0: É, só para deixar, é, só para falar, saiu um fato relevante, acho que agora há pouco. Banco Central aprovou a mudança de controle do Bankly da, da Melios, né? Então, não sei se tem muito a ver com o que você está falando exatamente, mas isso está uhum. caminhando, né? Pelo Exato. menos o processo está andando, né?
1: Então o mercado está todo de olho ali, ah, como é que esse processo ele vai seguir, como é que a Amelius vai incorporar isso dentro das suas operações, como é que ele vai conseguir distribuir isso como um produto para outras empresas, Eu não tem uma loja de roupa e eu quero incorporar ah, um, um, um meio que um, um lugar para eu fazer a transação ali dentro da minha própria loja de roupa. Então o banco ele vai fazer exatamente isso. Então é, eu acho que isso é interessante, isso o investidor ele pode ficar de olho ali nos próximos passos.
2: Uhum. Boa. É, eu acho que enfim, tem que entender o que você tá fazendo e eu, eu particularmente é, não, se eu não tivesse nada, eu acho que eu não investiria agora, eu esperaria um pouquinho mais, porque a gente acabou de... a gente ainda tá no ciclo de de alta de taxa de juros, de aumento de prêmio de risco e tudo, mas, assim, de qualquer... Eu não colocaria nada agora, mas já que eu já tenho, eu não vou sair porque eu sei que quando eu entrei ali atrás o meu... a minha perspectiva era de longo prazo. E essa volatilidade tá no preço, vai. Eu comprei sabendo que não ia ser só arco-íris e felicidade até... Porque Exatamente. não... É, pensando num longo prazo, assim, você vai... Ah, vou comprar essa empresa, eu gosto dos fundamentos pros próximos 5, 10 anos. Se você acha que você só vai só ver verdinho ali, tipo, esquece. Melhor você comprar renda fixa, o que for. É,
0: mas, exatamente. Enfim. Eu, é, enfim, eu não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa, mas só mais um ponto que eu acho que é legal. Aí mais pelo lado da curiosidade, assim. É, eu lembro que eu, 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 eu recebia no meu Instagram às vezes, tipo, quando o estava subindo, todo mundo falando, pô, que da hora, não sei o que, eu também visto. Pô. Aí quando começa a cair, é sempre a preocupação, né? E aí, pô, o que acontece agora? Eu tiro ah, tudo é. ou, ou continuo? E aí eu, eu sempre falava assim, eu falava, cara, pra, às vezes pra você criar uma convicção ainda maior sobre sua tese, ou até quebrar ela, falar, pô, eu pensei errado e tá, tô investindo errado, eu acho que é legal, pelo menos em caso de mérito específico, acompanha o, o, os calls dos caras, acompanha o, o, o Israel falando, e o, o Lucas, se eu não me engano, que é o, o cofundador ali, que é, acho que é CEO, se eu não me engano. Acompanha eles falando, porque o, o, jeito, o jeito que eles falam, às vezes, ou ou você fica muito otimista, ou você fica bastante pessimista. Fala, putz, os caras mudaram a visão, ou eles ou estão eles pensando agora um, algo diferente do que eles pensavam. Então, acho que é legal de acompanhar esses caras, porque, de certa forma, como a empresa é muito de crescimento, é, ainda tem muita atuação do, do CEO e da energia que o cara traz, e da, e da cultura que ele está empregando ali. Pelo menos assim que eu vejo. É diferente, eu acho, que se você for analisar uma empresa muito mais madura, ou até uma empresa de commodity, que... Já é dado o que está fazendo. entendeu claro. Só pela curiosidade aqui, não é uma análise, você não vai conseguir ter números com isso, mas é só pela curiosidade, eu uhum. acho que vale a pena. É uma coisa que eu faço, eu acho legal. Oh, o Douglas, ele falou assim, é, pelo preço atual, vale a pena usar como aquela pimentinha na carteira, porque é, saindo do varejo, as vendas online voltam no fim da inflação. aí Ele também comprei quando o preço estava baixo, quando, cheguei, quando você comentou sobre melios está caindo, uhum. ele falou, acho que vale a pena manter o que já tem. Então é um pouco da opinião dele, enfim, cada um tem a sua no final das contas. Eu não sei é, se você quiser falar para eles, se você vai ter uma cobertura de Mélios aqui em algum momento, ou para eles acompanharem também aqui os relatórios, certo?
1: A gente está com a Mélios em revisão, a gente está terminando de ajustar ali os modelos, ajustar as premissas e a gente volta aí com revisão e novidades. Talvez aqui em um podcast futuro. Boa, é isso.
0: Quer entrar no no caso, Marfrig e BRF, para explicar um pouquinho, Adriano, vamos, o que aconteceu vamos... e por que, que isso tem chamado a atenção. Acho que era legal
2: falar. Claro, é... é, bom, se alguém tiver alguma dúvida específica, por favor, pode colocar aí uhum. no, no chat, né, e também se quiser retomar o assunto de média, se tiver alguma pergunta aí para o Iago ou para o Bruno Investidor, é, fiquem à vontade aí de engajar, mas bom, falar aqui um pouco de, da, do caso Marfrig e BRF, né, eu vou dar um um resumo, assim, do começo, se faltou alguma coisa, se, eu, se vocês acharam que pulei algum, alguma parte, enfim, pode me interromper aí. É, mas, bom, resumindo, o, a Marfrig começou a comprar... A Marfrig sempre teve bastante interesse na BRF, né? O Molina, é, antes da Marfrig, inclusive, o Molina, ele era dono da Seara, ele foi ele acabou vendendo para a JBS, mas ele sempre teve muito interesse no mercado de frangos processados, suínos, isso ele nunca escondeu do mercado. É, e aí, bom... Já ouvimos alguns rumores lá em 2018, até antes disso, da, de uma possível fusão entre Marfrig e BRF, nunca aconteceu nada. É, só que no final de 2021, a Marfrig teve resultados excelentes em 2020 e 2021, gerando muito caixa, se aproveitando de um ciclo de gado extremamente forte lá nos Estados Unidos, principalmente, que é uma, a Marfrig é basicamente uma empresa americana de carne bovina, é o foco principal do business deles. E com esse caixa, eles começaram a comprar a participação da BRF e vou basicamente dar um, acelerar para onde a gente está agora, mas eles foram comprando aos poucos e agora eles chegaram a 33% da, de participação da BRF e eles não compraram mais do que isso, porque se fosse ultrapassar 33,3% ia disparar um, um, uma cláusula no contrato da BRF que se chama Poison pill que basicamente é, é se ou qualquer investidor da BRF que ultrapassar esses 33% é obrigado a fazer uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição de ações, é, para todos os outros investidores da BRF e, e fazer uma, uma oferta de compra do, total da empresa e ainda pagar um prêmio, de, acho que é de 50%, se eu não me engano, esse número pode estar errado, mas é um, é um prêmio bastante relevante é, para todos os outros acionistas da BRF. Obviamente, não faz o menor sentido financeiro, mesmo uma empresa que gerou muito caixa, não, não, não tem por que comprar... É, pagar esse poison pill e, enfim, é, tomar uma grande parte de um caixa para comprar uma empresa que ainda estava numa situação bastante delicada financeira, uma situação de alta alavancagem, alto endividamento, do que era a BRF. É, mas a Marfrig não deixou de ter interesse e, e acho que até faz alguns sentidos sinérgicos, assim. acho que a BRF, por exemplo, ela é uma empresa focada em frangos processados, suínos, é, basicamente muito mais no Brasil, mas também tem operações internacionais, então, em termos de diversificação de receita, diversificação geográfica, faz sentido para a Marfrig. É, inclusive, ontem, é, a S&P elevou o, o risco, a classificação de risco global da Marfrig de BB para BB+, e basicamente isso significa que ela é vista como uma empresa um pouco mais segura agora, pelo fato de ela estar diversificada e, olhando para o longo prazo, possíveis sinergias com a BRF. É, mas, enfim, é tudo isso para falar que... É, existem rumores de uma fusão e o que aconteceu no momento é que com esses 33%, a Marfrig ganhou, um, basicamente ela conseguiu um assento no conselho da BRF. É, nessa votação do novo presidente do conselho em fevereiro, eles votaram no, com 99% de aprovação para o Marcos Molina, que é o CEO da Marfrig e agora com essa votação é, recente, o atual presidente da, do conselho da BRF. Então, o que, eu, o, que é, o que a pessoa pode pensar é que, basicamente, ele conseguiu o controle da BRF sem, de fato, ter que disparar o Poison Peel e sem, de fato, fazer uma fusão entre as empresas. Né? É, não é o caso, ele é o presidente do conselho, né? teoricamente o presidente do conselho não é quem, de fato, mexe nas operações da empresa, mas ele tem um, um grande poder lá agora e a própria Marfrig vai começar a reportar o, os resultados da BRF junto com o, os próprios resultados da Marfrig agora a partir do próximo trimestre. É justamente porque eles têm 33%, já é uma parte muito relevante da receita. A, a BRF é uma empresa que é, tem mais de 20 bi de receita, então, enfim, acaba fazendo muito sentido eles incluírem e, e darem é, mais cor ao investidor do, de onde está vindo essa grande parte da receita. Né? Não dá para colocar só lá em receitas financeiras como investimento e, enfim, isso acaba fazendo sentido. Na minha visão, é, eu ainda sigo... É, um, mais cauteloso com ambas as empresas, analisando elas individualmente a BRF ainda está numa situação complicada ela fez um follow-on recente, agora com o investimento da Marfrig também, reduziu um pouco a alavancagem endividamento, ela está com um plano de expansão aí que ela vem executando bem, mas eu, eu acho muito otimista o plano de, de expansão e muito muito ousado, vai? muito ambicioso talvez é, e acho que, assim, ela vai ter que queimar muito caixa ainda para fazer isso, agora está com a ajuda da Marfrig, mas mesmo assim deve sofrer. E a própria Marfrig, ela veio de um ciclo muito forte de gado e, e de carne bovina, com uma fortíssima demanda, retomada da economia, alta disponibilidade de gado, é, tudo coisas que eu venho falando e comentando nos meus relatórios podcasts, mas basicamente ela teve aí dois anos de é, lucro e dividendos e caixa e receita é, tudo batendo recordes históricos, e na minha visão, é, principalmente a partir do segundo semestre desse ano, a gente deve ver uma normalização no ciclo do gado nos Estados Unidos, e eu não acho que vai ser um ano ruim para a Marfig, eu acho que a Marfig é uma empresa muito boa, é, que claramente soube se aproveitar é, de um ciclo muito positivo, de momentos muito bons, mas eu vejo uma normalização que é inevitável numa, numa empresa que lida com commodities e empresas que lidam com commodities são dependentes dos preços e da dinâmica global de oferta e demanda de, dessas principais commodities, né?
0: Mas, mas se fosse pra... Se você tivesse que escolher hoje entre comprar Marfrig e BRF, você iria em Mar, Marfrig?
2: Se fosse para escolher, sim. Porque ah. eu, a, Mar, a BRF ainda tá numa situação que eles eles estão fazendo mais promessas futuras do que de fato executando elas, na minha visão. É, eles estão executando, eu vejo bastante alguns movimentos positivos, é, mas eu acho que assim a empresa segue numa situação financeira não muito saudável é, e, e ela está, assim, quando você analisa em termos de valuation, né, o principal múltiplo que a gente olha é o EVB dar para esse setor, é o que mais faz sentido. Uhum. Mas em termos de valuation, em termos do próprio DCF, quando eu coloco lá no meu modelo, tem um, um pouco de um upside lá, porque ela, foi, ela apanhou muito, está né? muito depreciada. Mas mesmo assim, por conta dos fundamentos, é, preços de commodities em alta, alta inflação, tudo coisas que afetam diretamente o custo da BRF, por exemplo, soja e milho fazem é, cerca de 60% dos custos da BRF, é, custo de produtos vendidos, né? o, o COGS. E, e a gente está vendo altas históricas dessas, dessas soft commodities. Não só dessas, mas como trigo também, algodão. Então, é, é algo que é um pouco inevitável, que ela, ela vai ter custo alto, ela vai sofrer com rentabilidade. E, e eu vejo que, assim, esse cenário pode melhorar. É, como eu falei, o mercado de commodities é muito cíclico, né? Ele depende de basicamente de ciclos, de coisas que têm que acontecer, que às vezes são fora do controle da empresa mas eu prefiro esperar para ver ao invés de pagar para ver, né? É minha visão. É, e se fosse para pensar na Marfig, assim, a minha visão tá um pouco mais normalizada. Eu acho que vai ser difícil reportar crescimento e, e mais geração de caixa ainda do que foi no ano passado, justamente por conta da base comparativa do ano passado. A gente, eu não acho que vai ter um crescimento muito potente. Mas ao mesmo tempo, é uma empresa muito boa. Ela está num mercado muito bom que é o de carne bovina nos Estados Unidos, e ela deve seguir é, se aproveitando dessa demanda forte lá, apesar da disponibilidade começando a diminuir. Então ela vai ter que... Não vai ser tão, entre mil aspas, fácil quanto foi nesses últimos dois anos, na minha visão.
0: Boa. Eu nunca investi em nenhuma dessas empresas, pra falar a verdade. Nem na JVS não eu, não. eu não, eu, lembro, eu acho que eu lembro que você tinha comentado pra eu, pra eu investir em uma. É, eu acho que logo depois que você lançou o relatório, tinha uma que era recomendação de compra, não era? Acho que era Marfrig, não era? Eu, te,
2: eu gostava muito quando eu lancei de é, Marfrig e JBS.
0: Ah, e... e foi JBS que subiu, que subiu bem, sim. Né, desde a época da recomendação. Sim, sim. Eu lembro que eu fiquei falando com aquela dor de cor, tipo, pô, devia ter citado o cara, mas eu não coloquei. Porque, cara, eu não sei porquê, mas eu gosto muito, enfim, eu acabo tendo muito no meu portfólio, empresa voltada à tecnologia. Você é
2: mais tech investor. Brasil,
0: é, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que eu deveria dar uma diversificada a mais, eu deveria. É, mas eu não sei porque eu não consigo criar a convicção Às vezes de falar, puta, vou investir nisso daqui E dormir tranquilo, entendeu? Sim. Mesmo sendo uma boa empresa, às vezes mesmo tendo bons fundamentos Eu sabendo disso Sei lá, só pela curiosidade aqui Às vezes é, sei lá, acho que eu tô acostumado a falar de Pô, querer tech, que eu fico que eu, esse problema. Não, eu
2: entendo e eu concordo com você em alguns aspectos de que, tipo, tech é o futuro, tech é, é onde você vê mais growth, é, assim... Eu, tem mais risco, claro
0: que tem. Mas... Eu concordo
2: com tudo isso, mas eu, eu também acho que assim, é, especialmente no Brasil, a gente é muito rico aqui em recursos naturais, a gente, a gente tem amplo, amplo espaço, é, o Brasil, inclusive, é, um, é o o maior produtor e exportador de soja do mundo, por exemplo, que é uma das principais soft commodities mundiais. Brasil é agro, né? Não Brasil é tem... agro, não tem jeito. <risos> é, o agronegócio fez 27% do PIB em, 2000 e, em 2021. Tipo, cara, a gente tem a gente tem finanças, a gente tem tecnologia, é, mineração, siderurgia, é, enfim, a gente tem um, um, centenas. Centenas, não, dezenas de setores aqui que são grandes, por exemplo, bancos, o fin setor financeiro é gigante aqui no Brasil, e 27% ficou pro agro. Então, assim, a gente tem que se Eu acho que no, na Bolsa, inclusive, as, as, as bolsas, que, as empresas que são listadas na Bolsa, que são do agro, são muito, muito, muito pequenas quando comparado com o agro é. total no Brasil. Porque Grande. o agro no Brasil, ele ainda é. Ele ainda é muito dominado dominado não, né? É um mercado muito fragmentado. É, o assim, existem fazendas, produtores que não são listados na bolsa, nem tem interesse nisso por enquanto, né? Isso pode mudar no futuro. É, que tem assim, sei lá, mais de 100 hectares, hectares de terra, assim, muito espalhado, mas não é listado. Então, as que são listadas e as que são boas empresas, eu eu acho que Vale a pena considerar, porque não é algo que a gente... No passado não mudou e no futuro eu acho que não vai mudar. É, o Brasil vai continuar se aproveitando do clima bom que a gente tem, da mão de obra barata, é, da disponibilidade de terra. Acho que é acho que são coisas que, mesmo para o investidor tech, Bitcoin é como você, tem, é bom eu... é bom pensar também em commodities, coisas que podem possam dar um retorno mais constante talvez não tão sei, eu, eu forte, acho
0: né? eu acho que eu acho que a bolsa no Brasil ainda tem muito a, a crescer eu acho que ele está num, numa virada de chave muito importante quando a gente olha para os Estados Unidos assim a quantidade de empresas lá dentro de diferentes de verticais diferentes setores acho que invariavelmente alguma hora isso vai acontecer mais no Brasil a gente vai ter mais investidores as empresas vão querer abrir capital aqui a gente vai ter um... um, um Fluxo um, estrangeiro um, é, também. Não, a gente vai ter um, um, um território, vamos colocar dessa forma, formado, porque as empresas queiram abrir capital aqui, e a gente vai começar a ver muita coisa boa na bolsa. Acho que uma empresa que eu investiria, e, e pensando aqui, tá? hipótese jogando no, no fundo, juntando tech com agro. São essas empresas que desenvolvem tecnologia e criam inovações para melhorar a produtividade, a produção no agro, por sim, exemplo, para melhorar o, o, o gado, para melhorar as terras, tal. a gente vê muita empresa, especialmente lá fora, fazendo isso já. E alguma hora isso vai chegar no Brasil. Vai. E é, alguma já, hora. Já está
2: essa... muito no Brasil. E, e
0: alguma hora essas empresas vão abrir capital aqui. Então, olha quanta oportunidade pode vir a acontecer aqui. Então, acho que isso é legal, de certa forma. É, e o
2: próprio tech é muito relevante para o agro. Eu, eu, inclusive, tenho visto isso bastante. Assim, é uma empresa que. Todas as empresas do agro se prezam muito pelo, pela tecnologia, pela inovação, é, mas eu vejo muito isso que você falou, é, assim, o, o, o tech, o, as startups, tudo que é voltado ao agro dentro do Brasil, já vem tendo um efeito muito forte nas produtividades, é, na, no cultivo das safras, no, no, na própria, no próprio controle que a gente tem, porque assim a gente tem dados, mas os dados às vezes não são são mais estimativas do que dados concretos, então o próprio monitoramento, a eficiência, tudo isso é algo que está sendo muito trabalhado e a gente já vê muitos avanços. Depois coloca lá no Google aí, Bruno e quem estiver assistindo, quem tiver curiosidade, agão é, tipo, Agro 5.0 e só... Dá uma olhada, assiste um vídeo, vê alguma coisa que vocês vão ver. Eu fiquei surpreendido quando eu comecei a estudar mais a fundo o setor. Não, é bem maneiro. Bem ah, maneiro. Tu
1: falou de tecnologia de agro e só me vem um nome na cabeça, que era Vicia. É um case que eu preciso estudar, porque eu já vi coisas muito interessantes sobre ela criar moscas uh, para comer ali uh, pragas que existem dentro da lavoura. Então, é um case Tem que muito... parece muito legal. Tem muita mas muita é, exatamente... coisa para se fazer, cara. É muito,
2: muito... Não é bizarro e assim você também vê tipo por exemplo um, algo que é simples mas que nunca foi muito utilizado é o monitoramento através de drones por exemplo é, existem também você mexe numa você mexe no, no DNA da semente para mudar o, o nível de germinação dela e ela consegue perdurar em climas mais adversos para o próprio cultivo daquela semente entendeu então são assim são poucas coisas existem ainda um monte de coisa está sendo explorado. Existem é, startups que estão sendo fundadas para viabilizar empréstimos para produtores de menor escala. É, assim, tem um, um mundo muito grande a ser explorado e às vezes é meio ignorado por conta de um pensamento assim, que, que é justo, né? Porque não é algo que chama muita atenção, não é algo tão, vai, sexy, talvez. Uhum. mas é Mas, assim, eu acho que tem que ficar de olho e... Tem que pegar o trend antes que todo mundo mergulhe no Boa. trend. Boa.
0: Então, acho que só para a gente fazer um, re... um apanhado geral, um resumo no final. Então, acho que... Como, como que você julga, olhando para esse resultado... Voltando para Mérios, para esse tri. Como que você julgou? Você julgou mais para um lado positivo o resultado? Fala, pô, isso foi um resultado bom ou mais negativo? Já?
1: Olha, eu julguei mais pelo negativo, tá? Eu, o mercado olhou bastante ali pelo que eu estou vendo para a questão das receitas, uhum. que sim, foi um ponto positivo. Mas essa questão de despesas me preocupa um pouco, eu tô meio receoso aí em como que vai ser essa continuidade de despesas Boa. no curto prazo.
0: Boa.
2: Enfim. E para o Mano É, se você quiser ah. resumir
0: um pouquinho esse o esse, esse, que, que, que você acha que pode dar isso? Como que o mercado enxerga isso daí? Uhum. as ações em termos de cotação de ações subiu alguma coisa caiu muito alguma outra não, Ou outra tá eu... mais meio tipo não sabemos
2: eu não vi eu não vi nenhuma mudança Nada muito muito, relevante assim. muito drástico nos, nos preços das ações mas é, acho que em termos de risco global como a própria S&P mudou a classificação e quando você enxerga esses essas sinergias, faz sentido é, no papel faz sentido mas ao mesmo tempo eu não acho que vai haver nenhum movimento muito brusco, num curto prazo, porque é o que eu falei, ainda tem muitas incertezas, é um é, um, é algo interessante, algo a ficar de olho, é, mas eu não acho que vai ter fusão agora, principalmente com o, o Molina no, como presidente do Conselho, eu acho que isso vai ser postergado, também esperar um momento mais interessante da BRF, é, mas com muitas incertezas ainda não, não vejo... Eu não, não mudei nenhuma das minhas recomendações, não mudei os preços alvos, acho que eu tô... meio que assim como eu estava, mas eu tô monitorando de perto ali. Eu acho que eu precisa... precisa é algo a se ficar, ficar de olho, a se ficar atento, mas... Boa. Prefiro esperar, esperar pra ver do que pagar pra ver.
1: Uma, uma questão antes da gente encerrar Diga. e indo pro encerramento, é uma coisa muito interessante estar tá, olhando pra, pra o setor ali uh, de frigoríficos, como que ele andou. Tipo, a JBS... Eles passaram por um momento que eles geraram muito caixa, foi um momento muito positivo. A JBS andou por um mercado onde fez aquisições fora do Brasil. Então, ela comprou coisa de proteína cultivada, comprou coisa ali de salmão. E a Marfrig, ela caminhou aqui pra, por, pelo Brasil e ele quer reestruturar então a, a BRF. Então, é claro. interessante como é que é esse jogo de cadeira que o frigorífico está indo.
2: Sim. É, e é um movimento que pode ser visto como muito bom estrategicamente, assim, porque... Porque a, assim, a, a Seara agora, que é da JBS, ultrapassou a, a Sadia, que é da BRF, em market share, em, em alguns segmentos de produtos, né? não, no, não no consolidado. É, mas aí a Marfrig está de olho nisso. Eles já começam a colocar o pé deles aqui também, já participam do, do, do investimento aqui. E, e além disso, é, é o que você falou, né? a JBS está tendo essa visão um pouco mais global mas a Marfrig é uma empresa que é muito focada no, na carne bovina nos Estados Unidos. Se eu não me engano, no ano passado, foi quase 80% da receita. Então, para eles investir no Brasil, e no Brasil, não só no Brasil, né? porque a BRF tem, uns, tem, muito, tem bastante relevância no mercado internacional, asiático, é, no, no segmento halal, né? que é mais na Arábia Saudita. São mercados que têm potenciais bons, que, que vêm gerando vendas boas. É, e que não são muito explorados pela, pela JBS, com exceção da, da própria, do próprio segmento Brasil, porque tem a Seara. Mas enfim, eu, é, é, é algo interessante, eu acho que faz sentido a S&P aumentar o nível de risco, porque quanto mais diversificado você é num business de commodities, teoricamente seu risco abaixa, você tem mais estabilidade dos resultados, quando um setor vai bem você dá mais foco no outro e vice-versa. Então é, é algo muito interessante. É, eu só não. Dado as situações, a situação financeira da BRF e o atual momento com, de, de repente, uma revirada de ciclo nos Estados Unidos, eu ainda estou neutro com as empresas. Mas é algo que eu achei bem. Que tem que ficar de olho, sim.
0: Boa. Show. Acho que, pessoal, deixo aqui a sugestão para vocês de acessar a plataforma de General Analisa. Onde a gente tem não só relatórios de várias ações, acho que são quase 100 coberturas, né, se eu não me engano. E. Vamos bater 100. É, quase 100, né?
2: Vamos bater 100 agora. Vamos
0: bater agora, 100, mas... é. Ó, tá falando aqui que vai bater 100, então agora a, a bola tá com você pra bater 100. <risos> mas é, são quase 100 coberturas lá de, de empresas diferentes, vários relatórios, precisa acompanhar o resultado de todas elas que têm saído por aí. E óbvio, né, tem alguns relatórios lá de Marfrig, de JBS, tem de frigorífico, tem os de mélios antigos, vão ter os de mélios novos, que você tá falando que vai, vai fazer em algum momento. Enfim, acho que fica o convite porque é totalmente de graça, e enfim, você vai ter informação extra, e é sempre bom ter informação quando você tá investindo. Ainda mais quando é o seu próprio dinheiro, né, se você investindo investir em dinheiro do outro, aí beleza. Mas quando é o seu, trabalhado, suado, você quer, obviamente, não perder, e quer ganhar. Iago, Adriano, obrigado pela, pela presença, valeu. E, pessoal, qualquer dúvida, sugestão de episódios, pode mandar aqui nos comentários. E se você estiver assistindo, ouvindo né, isso aqui pelo Spotify, saiba que a gente está sempre no canal da Genial, no YouTube, ao vivo, quinta-feira e terça-feira. Terça e quinta, né? Às 7 horas da noite. <risos> Tamo junto, muito obrigado. Falou. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.